0: All countries of the, world. the world
1: Salve salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, o podcast que decidiu entrevistar todas as nacionalidades do mundo. E esse episódio, o 45 º episódio, é bem especial por vários motivos. Primeiro porque estou abordando um país extremamente importante ao mundo, que nos últimos anos infelizmente tem passado por muitos problemas. Então, o país da vez é o Afeganistão, e outro motivo que deixa o episódio diferenciado é que estou colocando no ar justamente no dia 11 de setembro de 2021. Exatamente 20 anos dos atentados às Torres Gêmeas e os outros atentados terroristas nos Estados Unidos. Obviamente é uma triste data, que não deve ser comemorada, mas é muito significante postar esse episódio nessa data. Eu conversei com um afegão e pela primeira vez aqui não posso revelar o nome, pois ele está no Afeganistão, querendo sair de lá por medo do Talibã, então ele não pôde revelar os seus dados. Eu entrevistei meu canal no YouTube, e essa mesma entrevista está sendo aproveitada e adaptada aqui. Então, parênteses, para quem não conhece o canal do TP Mundo, dê uma olhada lá. Com exceção essa entrevista com o Afegão, que foi via Skype, as outras conversas eu recebo estrangeiros na minha casa, ou eu vou no restaurante deles, e a conversa rola comendo um prato típico do país, tomando uma bebida típica, enfim, o link está aqui na descrição. E como eu conversei com esse afegão inglês lá no canal, com as devidas legendas, a entrevista aqui no formato de áudio está dublada. <risos> Exatamente, se você nunca se deparou com uma entrevista de podcast dublada, esse é o momento. Eu mesmo dublei minha voz e eu tive uma participação muito especial que dublou a voz do entrevistado. O meu grande amigo e parceiro de podcast, Carlos Biaggoli, do podcast O Pio da Jiripó. um cara que é apaixonado por rádio, ele pira nesse formato de podcast, é muito criativo e tem um dos melhores podcasts que eu conheço. Então foi a pessoa perfeita para essa dublagem. Então super recomendo que acompanhe o seu projeto, ele tem pautas sensacionais, entrevistas brasileiras no exterior, que é o contrário do que eu faço aqui, e isso traz uma percepção muito legal dos brazucas lá na gringa. Além de ter outras séries conversando com pessoas muito legais e ótimas pautas. Então pra vocês não se esquecerem, eu vou falar lá no final do episódio, para vocês correrem lá e se inscreverem no podcast dele e já ouvirem alguns episódios. Então vamos lá, Para conhecimento eu tô tentando trazer esse afegão pro Brasil, Falando com alguns órgãos, como o MRE, né, o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil, Islamabad, no Paquistão, até porque não existe repartição consular brasileira no Afeganistão, além de falar com algumas ONGs. Então, se você que está ouvindo souber de algo, puder ajudar de alguma forma, me procure. O TP Mundo está focado em ajudar estrangeiros em situações complicadas, continuando, por exemplo, a parceria com a ONG Refugiados UDI, mas nesse caso, refugiados que já conseguiram deixar os seus países, mas precisam de ajuda aqui no Brasil. Então, bora sempre ajudar quem precisa. Então é isso, essa foi a introdução. E para vocês se situarem 100%, para entenderem sobre o país, as razões pelo Afeganistão ser conhecido como cemitério de impérios, então em alguns minutinhos eu vou dar algumas informações e curiosidades sobre o Afeganistão e depois vamos à entrevista.
0: Information about the country:
1: A capital e cidade mais populosa é Cabul. A população é de 32 milhões de pessoas, número bem relevante. A língua oficial é o pastó e o Dari, duas línguas com origem persa. Ou seja, assim como seu vizinho, o Irã, o árabe não é língua oficial. Algumas pessoas acabam se confundindo. A religião praticada por 99% da população é o islamismo. E o Afeganistão, infelizmente, é um dos países islâmicos que prevê a pena de morte por blasfêmia. Bem, porque por que afinal o Afeganistão está nessa situação? Vamos lá, primeiro vale mencionar aqui que o Afeganistão é um país extremamente importante em sua geografia barra logística ligando o Oriente Médio à Ásia Central e ao subcontinente indiano, sendo o caminho para a famosa Rota da Seda. Então, a conquista desse território sempre foi requisitada, pois quem dominasse a região colheria os frutos por estar num lugar tão importante comercialmente. Por isso, o Afeganistão tem sido a casa de vários povos através dos tempos. Mas ainda assim, a população local sempre foi muito, mas muito resiliente e nenhuma nação conseguiu se consolidar ali. E isso, historicamente, você tem relatos de nada mais nada menos que Alexandre o Grande, o grande conquistador que disse que se trata de um país fácil de entrar, mas difícil de conseguir sair. O que acontece? É um país muito montanhoso. Isso facilita a defesa do local com guerrilhas. Então manter o controle pode ser fatal, já que as montanhas e a resistência local complicam uma ocupação duradoura. Pois é, Alexandre o Grande tinha muita razão e o Afeganistão é conhecido como cemitério de impérios justamente por isso. E cemitério de impérios porque todos os impérios, países, nações que tentaram se manter ali falharam. Para você ter uma ideia, somente no século XIX, os afegãos chutaram três vezes o Império Inglês, simplesmente o maior império de todos os tempos, que tinha uma baita força no século XIX. Desde 1823, quando foi fundado o Emirado do Afeganistão, nenhuma ocupação estrangeira conseguiu tomar por completo o Afeganistão. A Inglaterra sempre visou a área, até por causa da Índia, um dos países mais lucrativos para o seu império, que faz fronteira ali com o Afeganistão, ou seja, uma área importantíssima, como eu falei inicialmente, mas do outro lado, tinha uma tal de União Soviética dominando os países do norte da região, e é aí que a Rússia entra na história tentando influenciar a região. Essa influência foi muito importante, levando até uma época alguns afegãos socialistas tentarem dar uma cara diferente ao país, de forma secular, tentando tirar o peso da religião e as tradições religiosas que atrapalhavam o desenvolvimento do país. Houveram alguns conflitos internos com grupos religiosos tradicionais, até que esses afegãos socialistas pediram arrego à a União Soviética, que em 1979 invade o país. E olha que ironia do destino, com a União Soviética dominando o país, após a invasão de 1979, no contexto de Guerra Fria, e os Estados Unidos apoiaram as forças tribais afegãs tradicionalistas. Exatamente isso, Eu repito aqui. Os Estados Unidos apoiaram forças tribalistas afegãs tradicionalistas. É exatamente a maneira que você classifica o Talibã e a Al-Qaeda, né? Que ironia. Mas já vou falar um pouco mais sobre eles. Bem, esses conflitos duraram até 1988, com a total retirada soviética. Mais um país que deixou o Afeganistão. Pois é, ali a região é bem complicada. Posteriormente, com a saída da União Soviética, houveram conflitos internos entre forças tribais moderadas contra o grupo islâmico radical Talibã, que venceu e controlou o Afeganistão de 1996 a 2001, comandando um Estado totalitário religioso. Isso é super perigoso, né? Um Estado totalitário religioso, pois é. É isso que aconteceu e o Talibã ficou até 2001 no poder. Até que justamente nesse ano, em 2001, aconteceram os atentados nos Estados Unidos. George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na ocasião, ali depois dos atentados exigiu a expulsão da Al-Qaeda do Afeganistão e a extradição de Osama Bin Laden de lá, para ser julgado. Um parênteses aqui, Osama Bin Laden era saudita e não afegão, mas ele estava no país e por isso a exigência de Bush. O Bin Laden criou a Al-Qaeda lá em 1979, para combater o comunismo soviético com a invasão da União Soviética. E lembra que eu falei que os Estados Unidos financiaram grupos radicais? Pois é, realmente uma ironia do destino, né? Então, recapitulando. George W. Bush exigiu a expulsão da Al-Qaeda do Afeganistão, a extradição de Osama Bin Laden de lá. O Afeganistão, que era governado ali pelo Talibã, obviamente não aceitou isso, e por isso os Estados Unidos invadiram o país. Uma curiosidade é que essa invasão foi chancelada pela ONU. Ou seja, os quatro países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU além dos Estados Unidos em si, França, Reino Unido e mesmo a China e a Rússia autorizaram isso, e os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, ficando no país por 20 anos e saindo agora em agosto de 2021. Eu estou gravando, inclusive, menos de um mês, alguns dias depois desses ocorridos. Ou seja, mais um país que não se manteve ali no Afeganistão. Então, a gente pode definir que trata-se de um país muito forte e resiliente, sempre expulsando as outras nações deixando esse apelido tão significativo de cemitério de impérios. Isso até poderia ser visto como um ponto positivo para um país. O problema é que os órgãos radicais religiosos, como o Talibã, têm muita força deixando essa marca tão negativa, oprimindo quem que não segue as suas regras e fazendo tanta gente deixar o país. Infelizmente, não é possível enxergar saídas e resoluções em curto espaço de tempo. Ainda vai acontecer muita coisa, mas acho muito significativo eu gravar esse episódio no momento que os Estados Unidos deixaram o país e postar justamente no dia 11 de setembro exatamente 20 anos após os atentados. Espero que o fegão que eu entrevistei consiga sair de lá, e quem sabe não conseguimos ajudá-lo, já que o nosso Brasil é um país que sempre acolheu bem os refugiados. Eu recebi alguns xingamentos e algumas pessoas contra lá no meu Instagram depois que eu postei sobre a entrevista lá no YouTube, mas acredito que foram pessoas que não entenderam bem a situação, até porque comentaram sem assistir a entrevista. Ou, se assistiram a entrevista e ainda tem tanto ódio, o problema é com elas, né? Tá então, essas foram as informações e curiosidades sobre o Afeganistão. Agora que estamos situados, vamos à conversa com o entrevistado.
0: Interview with a foreigner
1: Você está aí?
2: Sim, estou por aqui.
1: Ok, então vamos começar porque tá tarde, né? Sim. <risos> Então, cara, como que você está? Eu estou bem e você? Estou bem também, obrigado. Então, você é jornalista, correto?
2: Sim, eu sou jornalista no Afeganistão.
1: Ah, legal. E você se graduou em Cabul ou em outra cidade?
2: Sim, eu moro em Cabul e eu tenho graduação em Pashto Literature na Universidade de Cabul.
1: Ah, legal. E você sempre morou em Cabul?
2: Sim, desde a minha infância. Eu moro na cidade de Cabo.
1: Ah, entendi. E quantos anos você tem?
2: Eu tenho 24.
1: Ah, 24 anos? Caramba, você é super novo. Sim. <risos> então, se apresente às pessoas que estão assistindo o vídeo. Conte um pouco sobre você, sobre a sua vida, a sua carreira, seus estudos, sua profissão. Fale um pouco sobre você.
0: Meu nome é...
2: Eu sou do Afeganistão, moro em Cabo, Afeganistão. Eu estudei para a na Universidade de Cabul. Eu também trabalhei por três anos em um canal de TV e rádio como jornalista. Além disso... Eu traduzi dois ou três livros para a nossa língua local chamada Pasto e desde a minha infância eu moro no Afeganistão e falo Pasto e continuo morando aqui.
0: Ah, entendi.
1: E sobre o inglês? Nós estamos falando inglês, né? Onde você aprendeu? E tem relação com sua faculdade ou você fez algum curso? Não sei. aí um pouco sobre o seu aprendizado em inglês.
2: É, eu aprendi inglês antes da faculdade, e eu aprendi fazendo cursos em Cabul no Afeganistão. E também nós estudamos três, quer dizer, quatro línguas na escola, além do árabe e do inglês. Nós estudamos isso na escola. Na faculdade, a gente estudou também, mas como uma matéria. Mas no final das contas, eu posso dizer que eu aprendi foi em cursos.
0: ok.
1: Ah, sim, entendi. E fala um pouco também sobre a sua escola. Você estudou em escolas públicas?
2: Sim, eu estudei em escolas públicas, escolas do governo, assim como eu estudei em uma faculdade pública. Nós temos aqui faculdades públicas e privadas, então eu estudei na faculdade pública.
0: Ok, bom.
1: Ah, sim, ambos públicos, né? E quando você conseguiu o seu diploma? Quando você se formou?
2: Esse ano, na faculdade.
1: Ah, esse ano?
2: Sim, esse foi o último semestre que eu concluí na faculdade.
1: Você já começou a trabalhar como jornalista ou ainda não?
2: Então, quando eu acabei a escola, eu trabalhei como voluntário de mídias sociais. Na primeira vez que eu comecei, como voluntário, eu trabalhei como produtor e porta-voz de notícias. E depois disso, após as quatro horas, eu ia para a faculdade para concluir os estudos.
0: Ah,
1: sim, legal. E vamos falar um pouco sobre o Brasil, né? pois talvez você venha para cá, eu espero que sim. Eu queria ouvir de você o que você conhece, o que você sabe sobre o Brasil e o que sua família sabe também, eu estou curioso.
2: Então, eu sei pouco sobre o Brasil, eu sei que é um lugar legal, eu tenho alguns amigos aí, eu fiz algumas amizades pelas redes sociais, e assim como o Afeganistão, eu acho que é um país montanhoso, com um clima legal e com boas pessoas.
0: É um bom país. Ah sim, legal. Mas além dos brasileiros,
1: você costuma falar com outras pessoas de outros países também ou não?
2: Sim, nos meus trabalhos como jornalista, eu falava com algumas pessoas, fazia parte do meu trabalho. E eles são de quais países? Eles eram de Londres, Canadá, Estados Unidos e outros países. Ah, sim, legal.
1: E eu imagino que você quer sair do Afeganistão? devido aos problemas aí, principalmente nos últimos dias, quais os países que você gostaria de ir?
2: Se eu fosse escolher um país, ah, tem muitos países, mas se for para escolher um único país, América, Canadá ou a Holanda.
0: Ah, América, Canadá e Holanda? Sim. Ah, ok. E você
1: gostaria de trabalhar como jornalista nesses países? Ou você tem outros sonhos? Não sei.
2: É, então, jornalismo. Jo jornalista é o que eu vou ser. Essa é a minha esperança e como eu estudei isso, eu não vou deixar essa esperança escapar. E eu vou ser jornalista no futuro.
0: Ok, nice.
1: Ah, legal. Desejo boa sorte para você. E a sua família? Porque você quer deixar o país né, e ir para outro lugar, mas e quanto a sua família?
2: Então, agora eu não posso levar eles comigo, porque nós temos muitos problemas no Afeganistão. Problemas financeiros, muitos problemas. Realmente muitos problemas por aqui. Eles não querem e não podem sair do Afeganistão, mas se eu tiver disponibilidade, eu vou deixar o Afeganistão.
0: Você tem irmãos?
2: Sim, tenho dois irmãos e quatro irmãs.
1: Mas eles querem ficar ou sair, seus irmãos? Porque eu entendo que seus pais.
2: Os meus irmãos são crianças. Um deles está nos primeiros anos da escola, e o outro na quinta série. E agora a minha família não pensa em sair do país comigo e minhas irmãs estão na mesma situação.
0: Então,
1: eu espero que as pessoas que estão ouvindo esse episódio darem o meu melhor para te ajudar e, quem sabe te trazer para o Brasil. Eu vou tentar contatar o MRE, talvez até marcar eles aqui nos comentários, não sei. Talvez acionar as redes sociais deles. Vou tentar falar com eles e espero que você consiga vir ao Brasil. E eu queria te perguntar também sobre a situação atual. Nós falamos sobre a sua vida, sua carreira, sua família, mas fala um pouco sobre a situação, a situação atual do Afeganistão.
0: Então,
2: a situação não está muito boa no Afeganistão, como todo mundo sabe. Com o novo governo entrando e o governo anterior saindo, temos muitos problemas. Muita gente que trabalhava no governo anterior. Não acho que estão salvos, pois eles trabalhavam com o governo anterior. E isso é um grande problema. Além disso, os jornalistas não sabem se, quando eles vão poder voltar a trabalhar. Por isso, eles querem deixar o país.
1: Ah,
0: tá,
2: entendi. Vamos falar um pouco sobre o Talibã também,
1: a gente está acompanhando aqui as notícias, muitas situações, e você já conversou com alguém do Talibã?
2: Uma vez, teve um cessar-fogo de três dias no Afeganistão e eu estava como jornalista isso foi há três anos. Nós conhecemos eles, nós conversamos com eles e rolou algumas entrevistas, mas depois disso não mais, mas agora eu só fico em casa. Eu não saio para nenhum lugar, tenho muito medo. Hoje em dia não falamos com eles.
0: Okay, okay. So
1: então você está vivendo uma situação muito difícil. Você não tem liberdade de fazer suas coisas, né?
2: É uma questão de vida ou morte. Eu tinha esperança de ser um jornalista livre, mas eu não posso reportar as coisas.
1: Entendi. Eu te desejo aí toda a sorte do mundo. E para a gente fechar, eu sempre peço aos estrangeiros para escolherem uma música. Então você pode, por favor, escolher uma música? Eu vou postar lá no meu
0: Instagram.
2: Uma das músicas mais famosas no Afeganistão é de um cantor afegão, Wood, Sarkoch. E ele diz algo como: Minha terra cansada, cansada de perseguição. Minha terra.
0: E um ditado
1: popular. Queria que você falasse aí na sua língua. E depois você traduzisse para o inglês. Eu sempre peço aqui também o um ditado popular. E
0: então, um dos
2: ditados populares em minha língua local é Significa em inglês algo como Obtenha conhecimento do berço ao túmulo
1: Manda uma mensagem para o Brasil
2: Vai ser É, respeitem todas as pessoas Respeitem a vida de cada pessoa Nós somos humanos Esse é o meu desejo a todo mundo Paz em todo mundo e uma vida melhor a todos, no mundo inteiro. Tá ok então,
1: obrigado pela mensagem espero poder te ajudar. Talvez para a sua vinda aqui para o Brasil, eu não sei. Mas espero te ajudar de alguma maneira. Vai depender do destino, mas eu vou tentar bastante e dar o meu melhor. Vou postar o vídeo e vou tentar falar com o MRE no Brasil. E boa sorte novamente.
2: Muito obrigado pela entrevista, e eu espero também.
1: Até mais então, e ficamos em contato. Valeu, tchau, tchau.
2: Obrigado, tchau.
1: Tá então, essa foi a entrevista com o Figão. Infelizmente uma situação muito difícil, mas vamos torcer para que ele consiga sair de lá, e eu vou fazer o meu melhor para quem sabe ele vir ao Brasil. A foto dele dessa vez não está lá nos capinhas do Instagram, lá nos destaques, pois não posso revelar a sua identidade mas a música escolhida sim, e vai rolar lá na página do Insta. Me sigam lá, sendo que é possível me encontrar na barra de buscas procurando como TP Mundo, mas o link de qualquer maneira está na descrição desse episódio. Lembro também de dar um pulo no podcast desse gênio da comunicação, o Carlos Biagioli, e seu ótimo podcast, o Piu da Giripoca. Você não vai se arrepender. Agradeço pelas empresas apoiadoras do projeto, a Overpersonalité, consultoria de imigração que dá suporte aos processos a estrangeiros que vem a trabalho ao Brasil sendo muito reconhecida pelo suporte aos times de futebol. Auxiliei alguns anos o São Paulo, no processo do Crespo, por exemplo, o técnico de São Paulo, e agora o Caleri, que voltou. E recentemente auxiliou também o Vasco da Gama, gigante time de futebol do Rio de Janeiro, o processo do equatoriano John Santos, que acabou de chegar no time. Então, a OP realmente é a melhor consultoria de imigração do Brasil, e eu recomendo segui-las lá no Instagram, arroba com dois N's, Além da Desco English, escola de inglês com crescimento absurdo, até porque é uma escola diferenciada, com ótimos métodos, um ótimo material, professores excelentes, e que eu indico para quem quiser aprender ou melhorar o seu inglês. A Desco realmente é demais. Fechamos por aqui então, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.